0: Basement rolling dice, rolling dice I'm a wizard When we play, we do it right Candle slicker, fighting dragons In my mind, in my mind Just four kicks, DM says you're gonna die Olá,
1: internet! Começando aqui mais um FuriaCast. Eu sou o Thierry e junto comigo a Luísa.
2: E aí, pessoal?
1: E o Willa. E aí, povo, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre quais foram os personagens que a gente fez no comecinho da nossa carreira RPGística. E vamos falar para vocês aí as partes mais memoráveis desse início. Então, fica aí com a gente. Lisa, conta aí, como é que foi o seu primeiro personagem? No que ele te marcou? Foi bom? Foi ruim? Diz aí pra gente.
2: O meu primeiro personagem, assim, o primeiríssimo de todos, pra ser bem sincera, eu lembrei dessa escolha só agora, né? De ter falado isso no outro podcast, mas lembrei agora. A, a primeira vez que eu joguei RPG foi num suplemento de um livro de português que vinha. Que era uma aventura pronta. Vinha dois personagens, um personagem masculino e um feminino, e você jogava sobre histórias que se baseavam em períodos históricos do Brasil, né? O Brasil colonial, Brasil imperial. Aí... O primeiro personagem que eu fiz, eu escolhi uma menina, né? Já vinha a ficha pronta, só colocava o nome dela. No livro tinha lá aquelas instruções, né? Se você, você chegou em determinado lugar. Se você quer ir para a direita, vá para a linha 4. Se você quer ir para a esquerda, vá para a linha 10. Então, assim, foi o meu primeiro contato de RPG. Então, eu não montei o personagem. Eu escolhi ele, né? Entre as duas fichas. Já vinha com os atributos prontos. Coloquei lá o meu nome. E eu achei bem interessante e tal. Achei muito bacana. Infelizmente, extremamente curtinho, porque era um livro de quinta série e um de sexta série, pra você jogar durante uma aula. Mas ficou aquela sementinha lá do RPG. Aí, se for pra considerar o primeiro que eu joguei em um sistema oficial,
0: uhum. meu
2: primeiro personagem foi uma vampira. Eu não me lembro agora qual que era o clã dela, né? Porque o sistema era vampiro, a máscara. Foi naquela sessão crossover que quem mestrava era o Johan, de vampiro e mago aí eu fiz uma vampira, você preencheu a ficha pra mim, aliás, você deu o nome da minha vampira e eu dei o nome do seu mago e aí a gente ficou usando esses nomes como nicks de internet durante aí uns 11 anos é verdade, é, verdade. é a, minha, a minha personagem chamava Valesca, minha vampira, e o mago dele chamava Proteus, e aí é Valesca e Proteus
1: até
3: hoje o contato da Luísa no meu telefone é Valesca
1: <risos> tem gente que conhece ela só por esse nome mesmo
2: não, e assim, é, que Nessa época, tava super forte, né, rede social da Orkut. <risos> e, no, e no Orkut, ninguém colocava o um nome verdadeiro. Era meio que um combinado silencioso. Ninguém colocava nome. A pessoa colocava apelido, né, o Nick. Senhorita Perfeitinha 32.
3: <risos> e 1500 símbolos aleatórios.
2: É, Senhorito, Princeso. <risos> Mas, cara, aí é, Ficou, valesco, valesco, Valesco. Aí a gente migrou pro Facebook e continuei. Eu sei que depois de sete anos de Facebook, em algum momento eu comentei com um chat lá que meu nome, na verdade, era. Ah, lembrei, a gente tá fazendo amigo secreto, tinha que pôr o nome pra pessoa mandar o endereço. E eu coloquei meu nome. E tipo, como assim seu nome não é valendo? <risos> e é engraçado que tem pessoas que me conhecem até, até hoje, que pelo personagem RPG, que nem o Bruno, o Bruno, que é um rapaz daqui que jogou com a gente. Eu fiz uma personagem chamada Bela Dona. E ele até hoje me chama de Bela Dona. Ele não me chama pelo meu nome. Não adianta. <risos> Acho que é porque meus personagens ficaram muito icônicos. E aí. Porque a, <risos> a Bela Dona era super B10, né? Ela era full metal beat. É
1: isso, é verdade.
2: Mas então, meu primeiro personagem, né? Vamos, vamos dizer então que foi a Valesca a Vampira Valesca que foi o mais icônico, né? Ele grudou em mim, esse personagem.
1: Isso. Eu, eu lembro que eu, eu montei a ficha, né? É, eu preenchi porque eu tinha mais familiaridade com o sistema, né? O um sistema que eu, que eu já tinha jogado muito e conheci ele de, de trás para frente. E era a gente poder jogar no mesmo, na mesma noite. Então, eu ia te explicando o que, que era cada atributo, o que, que era cada habilidade. E você ia me dizendo, não, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Mas Sim. eu, basicamente, eu só guiei a montagem da sua ficha.
2: Exatamente, e foi uma coisa meio apressada também, todo mundo ali, ó, vocês querem jogar, vamos jogar agora, faz a ficha aí, 10 minutos, senão não joga, então foi meio no, no tropelo, mas foi legal, foi, foi marcante, foi memorável.
1: Verdade. Tirando esse personagem, seu personagem inicial, a Valesca, você tem algum outro personagem que você lembra, assim, com, com saudade... Ou um personagem, assim, que você lembra com raiva, que você não gostou? Conta aí pra gente.
2: Eu acho que, assim, eu sempre gostei muito dos meus personagens. Assim, eu sempre tenho um carinho com todos os que eu monto. Lógico que alguns eu, eu lembro mais, outros lembro me menos. Eu lembro muito também da... Daquela clériga que eu fiz, a Maiev, que eu às vezes ah, zoando é. o nome dela.
3: <risos> ah, mas isso é, é clássico do
1: Nossas Mesas, né? Exatamente, se tem, se tem alguém com um nome estranho, a gente vai fazer um apelido escroto <risos>
2: A Maiev virou Maievs. <risos> <risos> Tadinha da Maiev, nossa cara, tão bonitinha. Mas eu não lembro, assim, eu não tenho não, não nenhum que eu fiz, assim, tipo, ah, fiz por fazer. Mesmo personagens prontos. Eu sempre tenho um carinho muito grande com meus personagens, assim, eu olho pra eles e, tipo, vou jogar com vocês e vou guardar vocês pra sempre. E tem uma outra também que, vai, que é memorável e vai se... Né? se tudo der certo vai se tornar mais memorável ainda foi a Fatush, bigode de ferro
1: ah sim
2: que foi aquela paladina que a gente fez na crônica da campanha uma sessão que o cabeção começou a mestrar mas a gente não não continuou que até o Ila era o, o... Patroclos Patroclos <risos> <risos> ah, não era
3: não
1: não era não, você era a Mercedes
2: <risos> você, você era o O,
1: o Zorro Alejandro.
2: Alejandro. <risos> lá, lá, lá. Aí Mas aí são os personagens memoráveis De vocês, vocês vão falar Eu não vou falar nada não
1: Willa, conta aí pra gente qual foi o seu primeiro personagem.
3: Cara, o meu primeiro personagem foi daquela mesa que eu contei no podcast anterior lá com, com o pessoal da gráfica. Por incrível que pareça, foi um elemental do ar.
2: Eu também Nossa! não Foi <risos> é demais. Você já começou arregaçando, jogando de elemental. Que doido.
3: Exatamente. Por isso que eu tô... Agora, eu... quando eu lembrei disso, eu fiquei em dúvida, porque eu tinha falado que tinha começado no 3.5, né? Mas eu não sei se, se foi exatamente 3.5, ou se a gente tocou o foda-se e fez o que deu na cabeça.
1: Que é o mais legal. É,
3: ué. Ou foi o Tormenta, eu não sei se tormenta, tinha os elementais Mas eu lembro que eu criei uma Uma elemental e Assim, a, nos 15 minutos que a gente jogou Eu só lembro que eu fiz uma magia Que eu tinha umas fitas e eu, e eu enfeitiçava As fitas pra amarrar os outros Era isso que <risos> eu... Legal, legal Era isso, eu só lembro que eu entrei na taverna Pra pedir uma informação, o personagem do Hernani Entrou pra, pra ver o que eu tava fazendo E eu só briguei com ele Que, que ele deixou a carroça sozinho e quando a gente voltou tava roubando a carroça <risos> <risos> daí eu fiz a magia lá com, com as fitas, lá e consegui, daí falei: opa, e sim, agora de vantagem aqui. Então, essa foi a primeira personagem assim da vida assim, que eu fiz, que só durou 15 minutos, mas mora no meu coração.
1: Isso aí, isso aí me lembra um, um, uma coisa que acontece bastante, que é, é bem comum a pessoa que começa a jogar. Ela escolhe um personagem, talvez por inexperiência ou não conhecer bem o sistema, ela não entende muito bem como é que funciona aquele personagem, não sabe os poderes, não sabe as mecânicas e fica fica um pouco frustrada de não conseguir fazer nada, entendeu? Ela fica com aquele medo, ah, eu não fiz nada nessa sessão. Mas normalmente, quando ela se atreve, né? Não, eu vou tentar, eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer isso. Acaba acontecendo exatamente isso, fica tão bom que ela nunca mais consegue esquecer.
3: É, desse jeito mesmo E daí o segundo personagem que, que já foi quando vocês me chamaram Foi em Vampira Máscara Que eu fiz um vampiro chamado Luca Monserrat Ah,
1: ah. Luca Monserrada! Adorava botar <risos> fogo nos carros é.
2: <risos> Que não queria usar uma bota né? lá, Porque perdeu sapato sapatos Chique italiano
0: Tive, é. Que,
3: é, tive que andar com uma bota de caminhoneiro gente. Nossa <risos> senhora entrou usando, Uai, Foi bom, maravilhoso
2: Lucas Mão Cerrada
3: Quem tá ouvindo vai ouvir muito nossas histórias de um vampiro e Como a gente sempre botava fogo em qualquer coisa A gente ia fazer uma ligação direta Fogo A gente ia abrir uma porta Fogo, fogo. Estamos mergulhados
1: aqui no oceano Fogo <risos>
3: Eu, o Luca Monserra foi, foi assim. É, é, quando eu cheguei lá, vocês já estavam jogando né, com um grupo grande, né? E eu já tava, tava entrando no meio da história, né? Então só deu tempo de ler o, o livro ali rapidão e eu li a parte do Ventru que, era, que não tinha no grupo, né? O grupo tava bem diverso.
2: Tinha muita coisa. Tinha Gangrel, tinha tremer. Ainda tinha a Samita do Lamauri, do não lembro mais. Ah,
1: ou... é. Bom, eu acredito que ainda tinha, sim.
2: Depois ela morreu queimada.
1: <risos> tá <Tadinha.
3: risos> É. <risos> Exatamente, e daí eu fiz assim, esse personagem do, do Luca. E, e assim, eu, quando eu joguei Vampiro, só joguei, eu acho que de. Já joguei de Toreador, já joguei com, com Gangrel e com o Ventru. Até hoje eu acho que foi o que eu mais gostei de jogar. Né?
2: Foi o Ventru? É,
3: foi o Ventru. Foi, foi o mais que eu gostei de interpretar, eu acho.
2: No Vampiro, né? Dos
3: vampiros. Sim, sim, no Vampiro. É do vampiro ah, o, o Gangrel que eu fiz a gente até quando eu fazia os, os banners eu fiz com, como baixista do metal
0: ah
1: sim ah, <risos> Sei. é o Willa ele é muito muito conhecido por fazer banners de campanha inclusive ele fez não só o banner mas também os personagens né desenhou os personagens da campanha que a gente está jogando com o Tio Nitro de de Old Dragon e ficou maravilhoso e de personagem memorável é, ou odiável, ou, o que você que tem aí pra gente?
3: Cara, assim, eu lembro que geralmente eu sempre jogo com um personagem mais, mais de mago ou ladino, né? Quando, quando é medieval. E teve essa vez que eu resolvi jogar de guerreiro. E a primeira ação que eu fiz foi tirar uma falha crítica. E matar o anão do grupo. Ah, eu lembro. <risos> eu
1: lembro. Eu lembro. Eu lembro exatamente dessa cena. É, eu tava mexendo e vocês estavam num labirinto e tinha um, um minotauro. E o minotauro não tinha visto vocês ainda. É, só que vocês estavam passando por uma plataforma elevada e nessa plataforma tinha um constritor. E a função do constritor era jogar vocês lá embaixo pro minotauro matar. Então vocês estavam lutando contra o construtor e tentando fazer o mínimo de barulho para não chamar a atenção do Minotauro, para ele não quebrar a plataforma. E o, o Anão, como era uma plataforma muito estreita, o Anão estava lutando contra o Construtor e estava apanhando bastante, né? Só que ele ainda tinha alguns pontos de vida. E eu lembro que você tirou a falha crítica e zerou. Certo.
0: No...
2: <risos> eu quero ver se o Willan vai lembrar de um personagem memorável dele que eu estou lembrando. <risos> Mas eu vou esperar pra ver se ele vai lembrar.
3: Ah, eu acho que eu sei o que você tá falando.
2: <risos>
3: <risos> Detetive Félix.
2: Ah!
0: Félix!
2: Não. Maravilhoso!
3: Cara, cara, aqui é bom a gente ver como a gente cresce jogando RPG, né? Detetive Félix foi de uma, da, de uma campanha nossa foda pra cacete, de Call of Cthulhu.
2: Que a, a gente jogou ela no sistema Mundo das Trevas, né? Usamos plano de fundo de Cthulhu, mas Mundo das Trevas. Que, uh, que sessão foda do caralho. Os últimos rituais até hoje é a aventura que marcou a gente
3: até não querer mais.
1: De longe foi a aventura que eu mais gostei de mestrar. E que é, do jeito que, que, que decorreu foi, foi bom demais. Né? Foi, sem dúvida, a aventura mais fechada, foi a aventura que. mais prazerosa também. Não é à toa que a gente jogou ela por oito horas seguidas, né? Exatamente. E o que torna
2: ela mais icônica e, e fenomenal é que a gente não gravou nada! <risos> ela vai viver pra sempre nas nossas memórias.
3: E na questão da experiência foi importante pra mim porque. Porque, né, a gente aprende que a gente não pode ser muito reacionário. É. É.
2: Verdade, nossa. Num jogo
3: de RPG, né?
2: Ai. O Willa, ele, acho que ele gastou todo, todo o estoque de reação dele nesse. Porque depois dessa, dessa aventura, acho que ele foi um novo jogador, hein?
1: É, pra, pra, é, é, só explicando melhor. Nessa aventura, o personagem do Willa passou por uma situação em que ele foi impedido de, de realizar suas ações porque ele era um policial e queria entrar num prédio, só que ele não queria arrombar, ele queria que algum dos, dos moradores abrisse para ele, só que o morador é, daquele local lá, ele tava muito, muito, é, ele tinha muitas experiências ruins com os policiais corruptos e não queria deixar eles entrarem, só que, até então, o Ila, ele, ele é muito, ele tinha uma, umas reações muito explosivas, ele ele é, até se descontrolava um pouco, assim, <risos> e se emocionava muito. E, nossa, foi realmente um teste pra, pro coração dele, essa, essa <risos> cena.
2: Foi, foi ah, muito, bom foi,
3: muito foi, bom. foi,
2: foi, foi hilário. <risos>
3: É que você não tá contando os detalhes, né? De, de como o pessoal do prédio começou a filmar minha reação lá, eu, gritando. E depois, no outro dia, tava em todos os jornais da internet. E, é...
1: Nossa, ah, mas já. foi maravilhoso, foi, foi maravilhoso.
3: Bom. Eu acho que um paralelo muito bom para isso é daquele vídeo da mulher pedindo o chip do, do ex-namorado lá no...
0: Verdade, Lembro. <risos> ah,
2: Pedro, cadê meu chip? É,
3: foi basicamente aquela reação minha como jogador <risos> e do personagem, consequentemente. Mas, mas, tipo assim, fiquei puto na hora. Mas no decorrer da, da aventura eu, eu percebi que não precisava disso e, e foi realmente uma lição
1: pro resto da vida. É, é você, você assim, você não saiu do personagem em nenhum momento. Só que você tinha essa, essa, essas é, reações explosivas. A gente falava que você era reacionário porque você deixava muito a cena mexer com o jogador e não só com o personagem mas realmente foi maravilhoso. <risos> foi, é,
2: é, não, né? você foi o personagem foi reacionário, mas você não estragou a crônica.
1: Não, não, não pelo contrário, você é, foi, foi meti muito. O trator
3: bom. no bicho ainda no final. É. É.
1: <risos> isso é isso é uma coisa muito boa, porque assim mesmo você tendo se emocionado tanto naquele momento, você conseguiu se controlar a ponto de que mesmo você se sentindo é, ameaçado de alguma maneira emocional, você não deixou com que seu personagem fosse por um rumo ruim e nem desistiu de jogar. Isso é muito bom.
2: E eu acho que você vai... Tem mais um personagem memorável pra falar pra gente, não tem?
1: Ah, sim.
3: <risos> Mas essa aqui é uma história tremenda. Esse próximo personagem é... Dependendo do sistema que eu já joguei em alguns sistemas, né? Com vocês. Ou ele é um halfling, ou ele é um gnomo. Geralmente é, é uma raça pequena. E geralmente ele é um mago ou feiticeiro ilusionista. Ele tem que ser basicamente ilusionista no final. E é um gancinho vizinho.
1: <risos> eu, eu acho que, assim, ele esse personagem é tão bom que eu não consigo imaginar uma aventura em que tem um ilusionista e não seja ele. Entendeu? Mesmo, que, mesmo quando eu, eu, eu faço a inserção de um NPC que é, não seja esse, esse personagem... Eu penso nele e penso no... O que, que será que ele faria, entendeu? Até porque esse personagem, tipo assim... a gente No momento de
3: descontração... É, a gente tava tá falando sobre nomes, né? Da personagem, assim... E eu soltei esse nome porque eu tava lembrando do filme lá do, do Eragon. Isso. Ele tem uma palavra parecida com isso, né? A gente riu pra caramba que eu falei errado também.
2: É, é um nome impronunciável. Cada vez que se pronuncia de uma forma diferente.
1: E como que é? Qual que é o personagem? Diz aí pra gente.
3: O nome do personagem é Escovacas Blind. <risos>
2: ele tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome.
3: Na verdade, vocês podem até ver eu jogando com esse personagem, que o nosso primeiro Furacash, a nossa primeira aventura gravada, tem ele. Que é verdade. o do Doente.
2: Sim, sim. Tem ele lá,
3: eu jogando com ele, ele fazendo as ilusões dele lá no final.
1: Mas é maravilhoso, ele é um personagem complexo e completo também porque a personalidade dele se estende para o companheiro dele, que é o Gansinho, que anda com ele, ajuda ele a fazer os truques, ele voa no Ganso, é maravilhoso. E o Gansinho, o nome é mais icônico ainda.
3: <risos> Pazuzu. É o Pazuzu.
2: Pazuzu, maravilhoso. O um
3: Gansinho cinzento que acompanha ele em todas as coisas. Ele é tão importante esse personagem que é, eu escrevo um livro, né, que eu estou prestes a, a lançar, que é As Crônicas de Giscran. Quem quiser saber lá, procura o Deserto Vermelho ou Giscran. Vai estar os links tudo aí embaixo pra vocês verem. E eu incluí esse personagem é, no livro. E eu tenho uma raça de personagens pequenos também que eu chamo de Gnais. Que seria a variante de Reflings e de Gnomos no meu mundo. E ele também tem um passo azul. Mas o passo azul do livro é um
2: pouquinho diferente. <risos> mais demoníaco.
1: Pra, pra gente é, é quase uma piada interna, porque a gente conhece a história do livro dele, mas quando vocês virem, vocês vão entender. Tem uma, um, uma outra sessão, uma outra, é, um outro jogo, que foi a continuação do Mistério do Etim, que, aparece, que foi a primeira aparição do Escovacas, que eu não sei se a gente não gravou, mas é, foi uma, uma sessão que foi meio conturbada, mas tem uma cena que eu, eu, eu nunca vou me esquecer, que envolve o o Escovacas e o Pazuzu, em que vocês estavam entrando numa cidade que estava amaldiçoada e tinha uma uma nuvem negra que atacava as pessoas, né? Uma Sim. fumaça. Sim. O, o Escovacas pegou e falou, não, vou montar no Pazuzu e vou subir, porque eu quero ver essa, isso lá de cima, né? Ver se ela vai me atacar, o que, que vai acontecer. E quando ele subiu, né, essa fumaça foi atrás dele e ele foi fazer uma manobra evasiva lá e tirou uma falha crítica e, e bateu de cara com a fumaça lá e levou um dano. E eu falei, cara, olha, o dano foi, foi feio, o que, que você vai fazer? Ele falou assim, ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer rodando em espiral, o azul pegando fogo <risos> e vou gritar Mayday, Mayday, Mayday!
0: <risos> Ai, cara, é muito bom! É, tem essa
1: cena e tem outra,
3: da gente invadindo lá a cidade dos cultistas lá, daí eu coloquei o Azul em cima de mim, que eu sou pequenininha, a gente colocou as capas dos cultistas, todo mundo junto lá. E os cultistas falavam uma. uma tipo assim, o os do Ovo em cima, assim, da cabecinha dele lá. Lá debaixo do capuz, assim. <risos> eu embaixo. Daí a gente foi abordado por outros, né, parecidos lá, e eles falavam outra língua, né? Uma língua é uma língua espírita, ali, uma língua língua ali muito né? estranha Daí, que Que reação vocês vão ter? Eu falei, eu vou repetir o que eles falaram. Daí eu tirei o quê? É, eu vou repetir o que eles falaram, mas em tom de pergunta. <risos> <risos>
0: Muito bom. <risos> não deu
3: muito certo, a gente teve que, que entrar no combate
0: lá.
2: <risos> Ai, mas foi memorável, memorável. Foi memorável.
3: memorável, pra caramba.
2: Olha, eu, eu, não, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que o. Com vacas, ou exclui Bora <risos> os índios. É, é um alter ego do Ila
1: cara. É, é, tem que ser, tem que ser. É, tem que ser. É,
2: se não for, é, é bom que seja, porque não é. tá muito chateado. Se não for,
1: <risos> tá fazendo errado.
2: Tá
0: fazendo errado.
3: E tu, Thierrys, qual foi seu primeiro personagem?
1: Pois é, é. Jogar RPG há tanto tempo é... tem muitas coisas boas, né? Inúmeras coisas boas, mas tem uma coisa ruim. São tantos personagens que é até difícil você escolher. O meu primeiro personagem, eu lembro, lembro como se fosse ontem. Eu, a gente foi começar a sessão, então o mestre chegou com todos os livros, a gente não conhecia nada, e ele começou a explicar pra gente, assim, numa conversa informal, assim, ah, é, tem essas raças, o mundo funciona assim, as divindades funcionam assim, a mecânica é assim, e as classes são essas. Aí todo mundo falou assim, ah, não, eu gostei dessa, porque eu quero ser um arqueiro. Ah, o outro falou, não, eu quero, quero essa classe, porque eu quero ser um artista marcial o outro falou, não, eu quero essa, porque essa aqui faz magia, e eu fui ficando pra trás, né, porque as classes que ele, eles foram falando é, foram sendo completadas, né, foram sendo escolhidas pelos outros jogadores, e eu falei, bom, não vou repetir, a nossa primeira sessão, a gente vai, né, vamos fazer uma coisa bem, bem ampla, bem mista, pra gente até mesmo mesmo não jogando, a gente conhecer as classes que o, os amigos estão jogando. Então fui ficando pra trás, ficando pra trás, e até que ele chegou em mim e falou assim, ah, você pode escolher uma classe repetida, não tem problema, né? A gente era um, para é, completar, nós éramos um grupo bem grande, é, então, basicamente, as classes iniciais foram, foram todas escolhidas e ele falou para mim: ah, você pode escolher uma classe repetida, não tem problema. Aí eu peguei o livro, né, para dar uma olhada, para ver se me inspirava. Daí, no que eu folhei o livro, eu vi e falei: opa, peraí, tem uma classe aqui que você não explicou. Aí ele falou assim, ah, não, é que essa classe aí é, é muito complicada, ela é muito chata, ela é difícil, não sei se você vai gostar. Eu falei, não, então me, me fala por que que ela é difícil. Aí, e ele foi me explicar o que que era, no caso, era o D&D, o que que era o paladino. Nossa.
0: Aí ele começou a me
1: explicar, falou, não, olha, a nossa, a nossa, o nosso grupo, né, é, no caso o grupo dele que ia interagir com, com o nosso grupo falou assim, não, o nosso grupo não gosta muito de paladinos, porque ah, eles têm uma tendência assim, mais caótica, e não sei o que o paladino é o arauto da bondade o arauto da verdade, da honra e não sei o que, não sei o que, não sei o que eu falei, tá, mas, e por que que eu não posso? Falou, não, não é que você não possa, é que talvez isso te prejudique, né, eles vão ficar te sacaneando muito vai amarrar muito o jogo, eu falei não, pera. É, por causa disso, eu não vou escolher. Eu dei uma lida rápida no que, que era o paladino e falei, opa, é isso mesmo. Vou fazer um paladino inicial. Meu primeiro personagem foi um paladino, chamado Agamenon.
2: <risos>
1: e e pra, pra ficar mais interessante, assim, pelo menos pra mim, ele não era um paladino comum. Ele era um paladino... É não era loiro, dos olhos azuis, montado num cavalo branco, ele era um, um paladino baixo, ele era um paladino que não tinha muita força, ele era um paladino que a montaria especial dele era um cavalo que não era um cavalo de raça, e, então, assim, eu, eu realmente, a minha intenção foi aprender a jogar com o paladino, e ele, ele tinha, assim, tendências dúbias, né, ele era um, um, ele era um cara bom, só que ele também estava aprendendo a ser um paladino honrado. Então ele cometia muitos erros. Ele fazia é, as ações dele traziam consequências que às vezes o, o Deus que ele representava não concordava. Então, é, para a mesa ele foi um personagem assim muito conturbado. Mas para os jogadores e para mim ele foi um personagem riquíssimo porque ele realmente ele me ensinou a interpretar um personagem que não era que fazia coisas que eu não queria que ele fizesse, entendeu? Então é, foi, foi uma escola enorme pra mim, foi uma escola maravilhosa, porque realmente eu chegava num, num local em que eu tinha que conversar com um, um mercador e eu não, eu não queria causar. Eu, eu queria que ele me desse desconto, eu queria dar uma pechinchada, e eu, às vezes, eu queria até usar de, de artimanhas, mas meu personagem não ia fazer isso, entendeu? Uhum. muitas vezes, os, alguns jogadores até achavam assim, que eu estava atrapalhando, mas, em compensação, fez com que eu aprendesse muito no, na hora do jogo. Eu, então, assim, ele, ele me marcou muito, não só por ser o primeiro, mas por ser um personagem tão, tão marcante mesmo, assim, tão, tão profundo.
2: Ele, ele te, te propiciou a interpretação mesmo, né? Você não ficou só jogando dado, você reinterpretou com ele.
1: Não, exatamente. E, e, eu, e eu gostava muito de interpretar essa, esse aprendizado da não só as características que, que ele estava escritos escritas na ficha, mas também da personalidade dele. Ele tinha muitas contradições na, na, no próprio caráter. Ele era um cara que queria ser bom, só que a todo momento o mundo queria corromper ele, entendeu? E ele era ele era uma pessoa que tentava lutar. É, pela virtude Só que nem sempre a virtude que ele tinha na cabeça Era a virtude que o mundo queria aceitar Então eu, Isso foi muito muito legal pra mim
2: Bem complexo ele, né? Você fez um personagem
1: cinza praticamente É isso, exatamente Ele tinha, ele tinha problemas que pra mim Era muito mais legal de interpretar Mais humano Isso, muitas vezes a gente estava jogando E acontecia uma cena Em que a narrativa era tão densa em que os, os outros jogadores falam assim não, gente, pera, deixa, dá o um tempo aí que eu quero absorver isso aí porque é, não, não é simplesmente jogar um teste de interpretação jogar um teste de lábia realmente eu queria ir lá e, e conversar e saber e, e realmente interpretar aquele, aquele personagem talvez por isso que me apaixonei tanto por sistemas mais narrativos do que mecânicos.
2: Esse Agamenon HM era o que colecionava armas?
1: Isso. Ele tinha essa característica. Ele gostava de colecionar armas, tanto que em uma cena é muito muito comum nos nos D&D da vida, você vai atravessar um rio ou tem que fazer uma manobra em que envolva uma natação e a, os personagens perdem a mochila ou acabam perdendo os itens e o Agamenon HM Conseguiu, ele foi o primeiro, ele era um paladino assim de, realmente, não, eu vou na frente, deixa comigo. E ele foi o primeiro e conseguiu passar um, um rio, que era muito uma correnteza muito forte, e os outros personagens é, foram, foram arrastados e perderam seus itens. E o Agamemnon conseguiu fornecer uma arma para cada um, só das armas <risos> que ele colecionava. Caramba! <risos> é muito ele, muito ele, bom. Essa era uma característica dele. Tem um personagem assim, que é, eu tenho muito carinho por ele, principalmente porque ele não, eu, eu joguei pouco com ele e ele foi crescendo tanto, não só na plot que a gente estava jogando, mas também ele foi demonstrando facetas e foi, é, é, foi gerando tanto carinho, não só por mim, que gostava muito dele, mas também os outros jogadores, os outros personagens é, foram gostando muito dele que foi o meu primeiro bárbaro, que era o Ajax,
0: <risos>
1: e ele, era, ele era um homem forte, com sangue de gigante, extremamente alto, extremamente forte, com um intelecto um pouco, digamos assim, reduzido, só que ele tinha um coração gigantesco, e
3: literalmente. E...
1: Literalmente e figurativamente também Ele adorava ajudar ele, ele, era, ele era um ser puro Então Isso é, fazia com que ele entrasse Em, em inúmeras confusões E realmente eu, 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 Nossa, eu gosto demais dele Tanto que é, Eu criei uma campanha para envolver Pessoas no, desa no desaparecimento Dele Porque a plot dele envolvia o fato de que, assim, é, na, tribo, na tribo do Norte em que ele nasceu, é, os homens, quando chegavam a certa idade, tinham que completar um feito heróico para voltar e ter, ter um acesso à, à sociedade. Só que ele, ele, é, ele era filho do chefe da tribo, então o feito dele, pelo menos a cobrança dos, dos pais dele, cobravam que o feito dele tinha que ser mais que heróico, tinha que ser uma coisa assim, que fosse realmente ficar assim, na história do, do continente. Tinha que ser épico. Então ele saiu em peregrinação para ajudar realmente, né, para poder fazer o, o nome dele é, ecoar na história, e a plot se desenrola com o desaparecimento dele, com a, a tribo mandando um representante que tinha é, um interesse a mais, para poder ver <risos> se conseguia resgatar ele. E esse representante era a noiva prometida dele.
2: <risos> a noiva Bárbara dele.
1: É, é claro, tinha que ser também uma, uma mulher nórdica, também lá para os seus dois metros, e, e lá vai. E a noiva dele encabeçou essa busca e queria encontrar o um noivo, né? A, a, a sua paixão. E nesse, nessa busca Ela acabou encontrando O mago, o ilusionista, feiticeiro Escovaca E ajuda ela nessa E nessa vendedor de projetos de ponte Verdade <risos> Maravilhoso E também empalador de vampiros
3: e empalador de vampiros, né? como eu esqueci disso Meu Deus do céu.
1: <risos> Se vocês, ouvintes, quiserem conhecer essa história, é só ouvir nosso, nossa aventura gravada.
3: Como o Escovacas, corajosamente, sem mana, <risos>
0: <risos>
3: empalou um vampiro para um lugar não muito usual.
2: <risos> Na verdade, ele empalou no sentido literal, né, de onde surgiu o empalamento.
1: É, exatamente. É, Vladis, o empalador, ficaria orgulhoso. Pois, é. <risos> é assim, de, de coração mesmo, assim, que eu gosto, sou apaixonado mesmo, assim, é, é com certeza o é um Ajax, mas tem muito, tem muito personagem aí, icônico aí, que com certeza seria um podcast só pra contar. <risos>
3: Como a gente falou do Ajax, a gente tem que falar também da Pachimina, que
1: foi a noiva do Ajax. Isso, eu acho que a, a, a Luísa pode falar melhor aí, porque é, eu mestrei essa aventura, então ela que criou esse personagem, ela idealizou, então isso aí é responsabilidade é. dela.
2: Exatamente, o Tierra só me passou o nome e como que ela era, e aí eu construí a, a Pachimina e a personalidade da Pachimina, e foi bem, bem divertido jogar com ela, Assim, acho que foi a primeira vez que eu tava jogando e eu fiquei sem sem fala eu enquanto Luísa jogadora eu naquele momento derramei lágrimas
0: <risos> porque
2: aconteceu uma coisa que eu não queria que
0: acontecesse
2: <risos> E eu fiquei em choque, meu Deus. Nossa, eu acho que eu só não chorei. Eu só não chorei de verdade, assim, de correr, ranho do meu nariz, porque acho que o Willa tava lá e eu tava com vergonha, porque acho que as duas lágrimas caíram ali.
1: Lágrimas rolaram.
2: Nossa, cara,
1: foi horrível. Mas é, isso é muito bom, é isso. É, isso... São emoções que o RPG traz pra gente.
2: Tava imersa. Porque, assim, na minha cabeça, ela, ela era uma, uma bárbara. Uma bárbara. E ela era... Apesar de ser bárbara, ela, ela tendia pro lado do paladino. Era leal e boa. E ela só queria fazer coisas boas. Porque ela também queria ser honrada pra estar à altura do Ajax. Dos feitos do Ajax. Então, aí... Sem querer... Querendo. Eu quase matei um inocente.
1: Não foi por acidente, não foi Não, então, foi, culpa. foi
2: por acidente, mas assim, não, eu não queria que tivesse acontecido e quando aconteceu pelas minhas mãos... Com um o machado de duas mãos... Meus dados, eu fiquei em choque. <risos> Pelo meu machado de duas mãos que quase cortou o véio no meio. <risos> Ai, ela gente, realmente
3: que foi em choque. Eu passa? acho que a gente parou depois disso. Foi, ela não conseguiu continuar.
2: Nossa, foi horrível, gente. Que sensação. É?
3: Porque ele foi assim: a gente tava numa cidade com aquelas sombras, né? Controlando tudo. Foi na mesma, na mesma situação lá da, da, da história que eu contei dos Escovacas lá, respondendo como pergunta lá.
1: <risos> é, e também do, do Pazuzu descendo e. Entrando, pegando fogo, meio
3: day, meio day. É, e tipo assim, foi uma. Uh, foi tenso o um momento lá, porque ficou tão tensa a aventura que uh, nós, como personagem, não, não tava conseguindo fugir, que a gente foi capturado, né? Uhum,
0: a gente foi capturado uhum.
3: pela fumaça e a gente tentava bater na fumaça e a gente não tava vendo as dicas que o Thierry tava dando de como enfrentar a fumaça lá. Tem uma hora que eu saí arrastando o Paz Azul pelo pescoço lá, que ele desacordou. Arrastando <risos> <risos> o um ganso do um lado pro outro lá, e daí, quando a gente conseguiu fugir, a gente se refugiou na cidade, né? Tava... A cidade fantasma?
1: É, nos escombros.
3: Daí a, a Pachimina tava, tava vigiando e ela viu o barulho de alguma coisa, chega, se aproximando. E da,
2: a reação dela foi o quê? Foi, não, vou atacar, é, os bichos é, lindo. Eu vou juntar, assim, meu machado com as duas mãos e vou e vou dar um impulso. Tchau! Não vou nem ver, não vou nem ver quem tá vindo que eu quero pegar de surpresa. Eu só lembro da, da
3: reação do Tchai falando assim...
2: Uh. <risos> é. acertou um velho. Que era o prefeito da cidade.
0: É, é. exatamente.
2: Nossa, velho. E, e ele estava refugiado lá com os sobreviventes. Que horrível. E naquele momento. Eu... What?
0: <risos> Não! Acontece, Nossa. acontece. É um Nossa,
2: gente. Nossa, foi horrível. Mas assim, eu lembro muito, né, o Thierry falou que eles tem vários personagens, mas uma, uma coisa assim que ele tem, a vantagem, é como ele é mestre, ele também tem muitos NPCs, né, memoráveis uhum. que não deixam de ser personagens, né, porque são personagens que ele criou, e são NPCs assim que, ele, além de ele serem memoráveis, eles são muito recorrentes, né, que eles sempre aparecem... Vocês lembram do Ocelote?
3: Achei... Oh,
1: nossa, muito bom, muito bom.
3: Se tiver uma crônica de vampiro e não aparecer ele, eu fico decepcionado. De Mundo das Trevas e não é, aparece. De Mundo das
1: Trevas, isso.
3: Quando ele aparece a gente fala, é, o Ocelote apareceu. Mas ao mesmo tempo vê, puta que pariu, ele apareceu.
1: <risos> é. É. Ele, ele é como se fosse um vício, né? Você sabe que vai trazer problema, mas dá aquela saudade. É, exatamente. <risos> Tem outro também que, pelo menos, quando eu coloco ele, eu, eu gosto de ter é, NPCs recorrentes porque traz essa, essa característica de que o mundo é vivo, entendeu? Que aquele personagem, mesmo você não estando interpretando aquele personagem que você jogou tanto tempo, você dá aquela sensação não realmente os feitos que, que eu interpretei devem estar tá ecoando até, até agora. Eu, eu gosto dessa sensação. Quando eu jogo uma aventura que tem essa essa sensação eu me sinto melhor então eu tento fazer isso né tem outro personagem que, que pelo menos quando eu coloco ele é os meus jogadores recorrentes pelo menos aparentam gostar bastante que é o informante trick <risos> é, é muito é muito engraçado ver a cara do, de vocês né dos jogadores quando fala assim não eu vou ligar pro meu informante aqui eu quero pedir informação aqui para saber onde é que tem o carregamento de de drogas da cidade ah, não. Então, beleza. Então, quanto, quanto de informante você tem? Ah, eu tenho tanto. Tá, joga os dados aí tal, tal, tal. Beleza. Quando, quando eu interpreto, pegando o telefone, o cara fala assim, ah, quem que tá falando? Eu falo, ah, é o Twicke. Quando eu vejo a face de vocês iluminando, assim, é muito bom. Tá?
2: É maravilhoso. Tem um que você tá usando, tava tá usando recentemente, o Willa não conhece ele ainda, mas é o Atlas.
1: Ah, sim. O Atlas é O é maravilhoso
2: também. É um bardo. É,
1: isso aí também remete à nossa pauta, né? Sobre isso. E o bardo?
2: <risos> porque quando você falou lá que ah, eu vi um personagem aqui que o mestre nem explicou porque é muito difícil jogar ninguém gosta eu já pensei bardo, É, eu também é o, tá bardo, um... é o personagem que ninguém gosta que é, tem explicação porque né faz diferença é,
1: é mas é exatamente é uma é o tipo de coisa que hoje em dia quando eu conto essa história é uma pessoa que já jogou o D&D, pensaria mesmo é uma coisa que eu, eu noto só que isso é muito da, da, assim, do mestre, muito também dos jogadores. É, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Se você joga com jogador, com personagens que têm uma tendência maligna, é muito difícil você colocar um paladino ali que vai, vai, você sabe que vai destoar, entendeu? E eu acho que era isso que acontecia lá. O pessoal gostava de interpretar personagens que não tinham uma... Uma tendência, assim, muito amistosa. Uma moralidade. É, uma moralidade, assim, bem, bem conturbada. O Paladino realmente ele vai ser um freio de mão ali.
2: Exatamente. Olha como que é diferente, né? As pessoas, os grupos. Já eu, eu adoro representar personagem bonzinho. Tanto que eu fiquei super mal quando eu fiz uma maldade. <risos> <risos> Mesmo sem querer! <risos> fiquei mal fisicamente. Aí me passa pela cabeça, ser assim, ruim.
0: <risos> e
3: e personagens de, de outros jogadores memoráveis que a gente tem?
2: Brian Lacoste.
0: <risos>
1: Ai, o Brian, nossa.
2: Esse é memorável, não, porque ele era. Bom, mas assim,
1: porque ele era ruim. Cagadas que ele fazia, nossa. Brian Lacoste era um vampiro, brujá, que o jogador... E Nossa, totalmente. O jogador, ele era inexperiente, mas ele, ele gostava de se meter em confusão. Gostava de fazer as coisas assim, do que mais errado possível, assim, sabe? <risos> Só é bom quando faz mal. Pra ele, é, é, é isso. Nossa, foi, foi tão... Foi tão
0: <risos> influente
1: na, na sessão que o Brian teve que ser executado como exemplo para os outros vampiros.
2: Pelo xerife. É. <risos> Inclusive, o, o Brian ele rendeu algumas tirinhas na época que o pessoal fazia. eles jogava era uma super famosa tirinha dos...
3: Dos memes originais.
2: Era meme mesmo, aqueles... Carinha lá, o fuck é É,
1: Rage maker né, Rage
2: maker e tal E aí quando a gente upar o site de volta A gente coloca as tirinhas lá pra vocês conhecerem O Brian Lacoste
1: O mais legal do Brian é a descrição dele na ficha Jovem, jovem e bonito. bonito
2: Ele era jovem <risos> e bonito
1: Bastava pra ele ser jovem e bonito
2: Ah, mas foi, foi engraçado Apesar de tudo, foi engraçado Apesar de tudo, né? Foi marcante pra ele, porque foi o primeiro personagem que ele fez na vida, o primeiro RPG que ele jogou. Então ele não queria desapegar, eu entendo. E,
1: foi, e no final das contas foi legal, ele trazia, trazia assim, um, um, ele balanceava a sessão.
2: É, tipo, ele tirava toda aquela tensão do vampiro e deixava... Na verdade, ele não devia ser um brujá, né? Ele devia ser um mal cave pelas <risos> atitudes dele. Mas tudo bem.
1: Tinha também o Schneider. Todo personagem do Schneider.
2: Ah... <risos> Eu não lembro o que que ele fazia.
1: Besteira, ele fazia besteira. Ele... <risos>
2: Ele fazia coisas assim, do tipo, trancavam ele numa cela escura. Ele pegava a arma dele e queria dar um tiro pra iluminar o lugar. De onde ele tá. Exatamente, ele era desse.
1: É, aparecia, aparecia um, um personagem enigmático que pegava ele assim pela, pela grade, erguia ele do chão, sacudia ele e jogava ele na parede. Aí você falava assim, Schneider, o que você que vai fazer? Dele, beleza, enquanto eu estiver sendo arremessado, eu vou perguntar, por que estou trancado?
0: <risos>
2: <risos> Aí a gente vai imaginando ele sendo arremessado. Por que estou trancado? <risos> <risos> Durante o voo dele, assim. <risos>
3: Tragédia grega do caramba.
2: Ah, eu lembrei de um personagem, eu não conheci ele, mas. Você te reconheceu e você sempre menciona ele porque ele era o, o companheiro de aventuras do Ajax?
1: Sim, sim, muito bom.
2: E ele era um
1: Bardo, claro.
2: Bardo, afinal, era do cabeção. Conta aí dele que a gente sempre ouviu muitas histórias dele, né? A gente nunca jogou com ele, mas você sempre contou tanto sobre ele que ele. Pra mim, ele é um personagem memorável, de é. tanto que eu ouvi falar dele. É, eu,
1: tenho, eu tenho um carinho muito especial por Bardo, porque é, foi o primeiro Bardo que eu, que eu vi. Eu, o Danilo, né? O cabeção. Ele. A gente tava montando as fichas e a gente, é, muito amigo, queria jogar junto, né? A gente queria fazer, tipo, um, um, uma, um, dupla é, uma dupla dinâmica. Então, eu falei, cara, eu vou fazer, eu tô com a ideia desse personagem aqui, que ele tem as qualidades bem marcantes, só que ele também tem defeitos marcantes. E o Danilo falou, não, cara, olha, eu tô com a ideia de fazer um bardo, eu nunca joguei de bardo, e na nosso grupo ninguém tinha muita intenção de jogar com bardo, ele cara, eu quero tentar. Eu falei, não, legal, legal, acho que vai combinar. O Ajax, ele, ele tinha, é, ele era muito emocional, né, então... O Ajax, por ser bárbaro, ele tinha rompantes emocionais, né? Por causa da fúria e até mesmo por causa da, da, do histórico dele. Então, o Dacno, que era o bardo que acompanhava ele, é, ajudava ele nesses momentos. Então, eu costumava dizer que eu tinha o meu próprio bardo, né? Porque o Dacno tinha lá seu 1,50m... E o Ajax, com seus dois metros e cacetada, andava pelo mundo com o Dakno no, no, no ombro. Então, o Dakno fazia suas as músicas e ficava conversando com o Ajax, enquanto a gente saía pelo mundo. Quando acontecia algum problema, eu colocava o Dakno em cima de, um, de uma árvore, em cima de uma pedra, para ele ficar seguro. E ele, com suas canções, ele ficava me bufando, né? Ficava me dando dando bônus. Então, era muito bom, realmente... Era quase indestrutivo.
2: Era uma parceria de sucesso.
1: Muito, era muito bom.
2: O Ajax já vem com trilha sonora. É! é.
1: Igual o Vulcan Prime, ó! Oh. Ah, verdade! Outro
2: NPC memorável.
1: É, eu, numa, numa aventura que eu tava mestrando aqui, né, na, localmente, recentemente, eu criei um NPC que era um lutador... Que ficava peregrinando pelo mundo a, atrás de desafios. Só que no, no, mai, no maior estilo WWE, mesmo assim, né? de espetáculo. É, o UFC e, o, e atrás de, de espetáculo mesmo. E eu baseei ele assim no, no, nos Três Jeitos, e do John Cena. Então.
0: <risos> <risos> ele ficou todo aquele
1: jeitão, assim. De, de John Cena Performático, né? Performático, <risos> Inclusive é <muito>. <risos> O nome dele é Vulcan Prime. E era legal que toda vez que ele aparecia, assim, né? É, ele sempre ele era precedido pela música e por banderolas verdes é, que tinham a sua silhueta musculosa. Ele era um anão, só que um anão especial. Ele era um pouquinho mais alto que o, normalmente os anãos, anões são. E...
2: É que até a sola do pé dele era musculosa. É, ele era forte demais. <risos> e,
1: e, e, com aquele cortezinho militar, assim, sempre assim de... De short mostrando mostrando seus músculos besuntados.
2: Cinturão, cinturão. <risos> cinturão de
1: campeão. Fiz ele cabeludo, hein? Na, ah, é verdade, arte. não, é verdade. <risos> não, no...
2: Ele é cab... mudando, ele é cabeludo.
1: <risos> no, no, na arte dos anões, é, os anões bigode de ferro, que o Willa fez muito prestativamente fez pra gente, porque nós estamos. Concorrendo nesse nesse momento da gravação, nós estamos concorrendo a ah, um concurso de clã de anões para ser um suplemento para Old Dragon. E nós escrevemos um, um clã chamado Bigodes de Ferro. E esse clã são de anões renegados que acabam se unindo e montando um novo clã que aceita é, qualquer qualquer anão que é, não tenha um, um clã definido e o Vulcan Prime é um deles que Vulcan Prime desde muito cedo ele, ele... o histórico dele é que ele foi escravo e quando a escravidão dele cessou ele não sabia o que fazer, ele só, só sabia lutar, só sabia usar os músculos e o que ele faz de melhor ele saiu pelo mundo desafiando todo mundo
3: Continuando a, a, o nosso tema sobre bardos inúteis ou não. E voltando também a falar do Cabeção, a gente vai ter que acabar chamando, chamando ele para gravar um dia. É, eu acho que foi na, na campanha que ele meçou pra gente lá, que a gente fez o patrão, que você fez um bardo também, não foi? Sim,
1: ele era, ele era um bardo é, esgrimista, só que ele era galante e ficava, ficava tentando seduzir todas as mulheres que ele, ele encontrar pela frente. O
2: Alejandro...
1: É, porém, o personagem que o Willa fez era um, um paladino de capa e espada, loiro dos olhos azuis, totalmente, assim, é, cunhado em mármore. <risos> Aí o, o meu personagem, que era o Alejandro, ficava, ele via no, no personagem do Willa um, uma donzela em defesa, Ficava tentando seduzir ele a todo momento. <risos> e chamava ele de
2: Mercedes.
1: Mercedes, é. Não importava o que acontecia, o, o, o Alejandro só chamava ele de Mercedes.
3: E teve outro bardo que foi memorável em uma das nossas mesas de RPG. Ah, ah é verdade!
2: Sim. Não tava nessa.
3: Tipo assim, a gente precisa pedir desculpas ao Hernani aproveitar aqui. Tá ele <risos> tanto, coitado. Foi a primeira crônica
1: que ele mestrou. Isso. Era uma crônica baseada na, no, no folclore afrodescendente. E todos os personagens eram, de alguma forma, é, ligada né, com, essa, com essa cultura... É, pós-escravagista e também, também baseado também no, no, no folclore é, baiano mesmo, né? o folclore é, do, da Bahia. Então, nossos personagens ou eram lutadores de, de capoeira, ou eram pescadores, ou músicos de, de, de axé mesmo, músicos de, de, é, que tocavam instrumentos que eram usados na capoeira mesmo. E foi, nossa, cara, foi muito divertido.
2: Ah, eu queria muito ter jogado, mas eu tava trabalhando. Eu, eu só escutei vocês, né, jogando ela.
3: Eu e o Tchê fizemos o Jesuíno e o Madalena. <risos> o Tierre era um bardo que tocava berimbau. Não, eu acho que era eu que era é, o bardo. Eu era eu eu um era violão, o... eu
1: eu eu... monge capoeirista.
2: Quem que era o Tonho do Sacaria?
1: É, o Tonho era o Douglas, que ele era um bárbaro mineiro. <risos>
2: <risos> ele era o Tonho da Sacaria.
1: Nossa, mas foi muito divertido, foi muito divertido mesmo.
2: Foi? Vocês tiveram que enfrentar um, um construto? não tive...
1: É um golem, golem, de golem de pedra.
2: É, que ele
3: se mexia quando ele se aproximava da torre.
1: Só que, coitado, o, o Hernani, assim, é, não, é, não é culpa dele. Também não era nossa, a ideia não era sacanear ele. Só que é, nós éramos extremamente ágeis. E o golem é, é extremamente lento, então a gente fazia o golem se afastar da torre, pros, pros personagens entrarem, só que o Golem nunca conseguiria chegar na gente, porque o nosso fundamento era muito alto. Você não tá contando como a gente fez pro Golem se afastar?
3: <risos> a gente enfrentou uns NPCs aí, e a gente pegou um pra pegar informação, né? Vixe, a gente, a gente torturou esse coitado não mais. Daí a gente teve a seguinte ideia, né? Falou, ah, o Golem é grande, né? Então a porretada tá lá acerta a gente. Só que o personagem do TR era muito rápido, né? E tinha força. A gente falou assim: Cara, vamos pegar esse NPC? A gente amarra ele no TR... Daí o Tchê sai correndo em volta da torre e o um golem vai atrás dele, né? Meu Deus, que horror! Arrastando, cara! Você não ia conseguir jogar com a gente nisso? Né? Você não ia deixar a gente fazer isso?
2: Não, não ia, não.
3: E daí ficou aquela cena lá, o Tchari correndo atrás da torre, ficou tudo seguindo o cara, sendo arrastado,
1: gritando. Pedindo pela vida dele E eu correndo.
2: Meu Deus, que coisa
1: horrível. Ah, o, meu, o meu deslocamento em corrida era muito alto, não tinha nem chance do goleiro chegar perto. Aí eu ficava e parava um pouco, né?
3: é porque tinha um limite de área, né? Pra chegar perto pra gente se ativar
1: né? Desculpa, Desculpa e obrigado, cara. Foi muito bom. Então agora, para fechar o nosso podcast, vamos para as nossas recomendações. No Mural da Taverna. Luísa, o que, que você recomenda para gente?
2: Bom, já que hoje a gente falou de personagens icônicos, memoráveis... Né, deu uma pincelada em algumas classes aí... Eu gostaria de recomendar para todos que estiverem ouvindo... Que assistam a animação O Príncipe e o Dragão, que tem na Netflix e assistam um dublado, por favor que é maravilhoso a dublagem e eu gosto muito dessa série, desse desenho porque ele tem personagens muito icônicos, você reconhece algumas classes ali é, claramente, né, você tem guerreiros, você tem paladinos nossa, tem uma paladina super foda lá, ela é surda ela fala em libras, é maravilhoso e tem mago e tem feiticeiro, e tem bardo nossa, é sensacional então para vocês terem uma ideia de, de como são as classes como são os personagens, com certeza se vocês assistirem, vocês vão ter personagens icônicos, vocês podem se inspirar neles para criar os personagens de vocês e se tornarem também tão icônicos, então a minha dica hoje é essa: assistam o desenho, né, a série animada Príncipe e Dragão na Netflix. Já tem duas tempor... já tem duas temporadas e estou torcendo para que seja renovado pela terceira temporada.
1: Maravilha, muito bom mesmo. Eu vou recomendar uma classe de RPG. Se vocês jogarem RPG medieval, principalmente o D&D ou Old Dragon, também tem como, você deu uma chance pro pobre do bardo. <risos> <risos> ele é muito injustiçado, é muito divertido jogar com ele, principalmente se a aventura ela tem um cunho narrativo forte. Ele é indispensável se você quiser que uh, o seu grupo tenha um, um foco na interpretação. Então... Todo mundo aí fazendo ficha de bardo Que bardo é bom demais
2: Dessa chance pro bardo Porque assim, o bardo é o único personagem Que ele tem uma perícia assim Que se você não for bardo Você não vai ter acesso a ela Que é
1: o conhecimento bardico
2: Conhecimento bardico que é Extremamente valioso Que é extremamente importante E só, tem, só é acessível Para bardos Qualquer informação do mundo Por mais trivial ou mais complexa que seja ela está inserida em conhecimento bárdico, os bardos falam, os bardos compartilham o, o, né, os bardos divulgam as, as informações pelo mundo, então se você quer saber qualquer informação sobre qualquer coisa, irrelevante ou relevante, conhecimento bárdico só sendo bardo para ter é igual a, a, linguagem, a linguagem druídica, né? só o druida tem então, gente, bardo
1: o conhecimento bardo ele é muito injustiçado Porque as pessoas acham que são simplesmente rumores Se você prestar bem atenção A história é transmitida por bardos Então se alguém Te contou alguma coisa Foi porque algum bardo contou para ela entendeu? Alguém contou para alguém Que contou pra um bardo E o conhecimento bardo é exatamente isso Ele vai jogar um teste se ele passar na dificuldade, ele vai saber alguma coisa sobre isso. Um rumor que ele ouviu falar, uma música, um poema, um livro. É, é sensacional. E Willa, o que, que você tem aí pra gente? Bem, eu vou
3: indicar um livro, um livro de fantasia, Brazuca. Eu adquiri ele através de um financiamento coletivo que ocorreu ano passado, que é o livro Sangue de Dragão, do Denis Ibanez. Ele é o primeiro volume de, de uma série chamada Filhos do Fogo. E adivinhem. Hum. Quem que é o personagem principal? Um bardo, um bardo.
0: Ah, Maravilha! Beleza.
3: Eu ainda estou lendo, mas assim que eu terminar eu vou fazer uma resenha e postar lá no blog pra vocês. E tem uma narrativa muito boa, muito interessante. Tem tudo que é, que é de bom assim numa fantasia. Então eu Ai, vou recomendar, vou deixar os links pra vocês aí. E pra adquirir e dar uma força aí pra fantasia nacional
2: então, senhores, acho que é isso?
1: é isso, temos um podcast
2: temos um podcast,
1: o podcast.
2: galera que tava ouvindo aí até agora obrigado pela audiência pela paciência e se vocês estiverem gostando dá um feedback legal aí pra gente compartilha aí com seus amigos seus contatos, ajuda a gente aí pra gente saber se tá no caminho certo
3: siga nossas redes sociais, estão todas linkadas aí, arroba se você quiser mandar um e-mail pra gente é só mandar também, contato arroba,
2: é, quiserem sugerir pautas quiserem fazer comentários quiserem contar alguma, alguma história alguma experiência
3: se quiser contar também sobre algum personagem memorável seu pra gente comentar no próximo programa também,
1: seria ótimo então é isso aí até logo e tchau falou uhum.
3: Mas outra coisa do açaí que eu, que eu lembro é da moto. Ah, sim.
2: Sim, eu sempre imaginei ele com um chapéu assim de a barreta aquele chapéu reto assim. Não, não.
3: E... <risos> o chapéu abarreta no nossa, eu tinha que ficar
2: louco. E um sobretudo, né? Não,
3: agora eu já imaginei ele com uma camiseta larga de basquete. <risos>